Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής στη Σπηλιά του Πλάτωνα ε, ο τίτλος ο οποίος θα κάνει να είναι μια πάσα και για την Αναδιστάικ που αργότερα θα το χρησιμοποιήσει έτσι, το, τη Σπηλιά του Πλάτωνα mm. ε, Πάντα στο στούντιο είναι ο Λεωνίδης όπως και της, η Άννα η Στάικο και καλωσορίζουμε και τον Μιχάλη τον Ευραδάκη που μόλις αφήχθηκε ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο Γεια σου Μιχάλη Καλησπέρα Λοιπόν, ε, για να κλείσουμε καταρχάς το θέμα της ε, Βενεζουέλας, ε, να πούμε ότι το εξής, ότι σε αρκετούς φίλους οι οποίοι δεν ίσως παρασύρονται και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, από το τι δείχνει τηλεόραση, τι, δείχνει, τι δείχνουν τα κανάλια γενικότερα, ε, ποια είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, να πούμε το εξής, ότι πολύ λίγο στην ελληνική τηλεόραση θα δείτε το τι κάνει η γαλλική αστυνομία στους, στα κίτρινα γυλαίκα, κάνει φρικτά πράγματα, αλλά θα δείτε πάρα πολύ εύκολα τι μπορεί να κάνει η αστυνομία του Τσάβες ή ο στρατός, γιατί είναι ο στόχος. Ο Μακρόν είναι δημοκράτης. Ο Μακρόν δεν είναι ο δικτάτορας. Ε, ο Μαδούρο, παρότι εκλεγμένος, είναι δικτάτορας. Έτσι αποφασίζει και διατάζει το Διευθυντήριο της Δύσης. Δεν ξέρω αν κάνω, 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 κάνω λάθος εγώ. Κάποιο λάθος, όχι έτσι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα το θέμα, της, το θέμα της Βενεζουέλας και πολύ σωστά μου με διόρθωσε εάν είπα καθεστώς, είναι τεράστιο λάθος καθεστώς δεν επιβλήθηκε από τον ουρανό, είναι εκλεγμένος πρόεδρος Λοιπόν, ε, είχαμε ξεκινήσει την ε, ε, κουβέντα για το για την ε, συμφωνία των Πρεσπών ε, αμελώντας, όχι αμελώντας επίτηδες αμελώντας, να πούμε για τον αρχιτέκτονα αυτής της συμφωνίας που δεν είναι άλλος από τον Μάθιου Νίμιτς. Εδώ πέρα ο φίλος ο Μιχάλης έχει κάνει μια ειδική έρευνα με στοιχεία για το ποιος είναι ο Μάθιου Νίμιτς και πολλά άλλα. Μιχάλη, έχεις τον λόγο. Ε, καταρχήν ευχαριστώ για το κάδεσμα και για την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Όντω ο Μάθιου Νίμιτς είναι ένα άτομο που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν και ένα που σχετίζεται άμεσα με τη τύχη της Ελλάδας και των εθνικών θεμάτων μας ακόμα και πριν από το μακεδονικό ζήτημα Κυπριακό Το Κυπριακό Θα αναφέρω αρχικά ότι η καριέρα του Μάθιου Νίμιτς ξεκίνησε μόλις τελείωσε τις σπουδές του τη δεκαετία του 60 ως τέλεχος της κυβέρνησης του Λίντεν Τζόνσεν στην Αμερική και ήταν η εποχή που έγινε βέβαια η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στη συνέχεια ο Μάθιου Νίμιτς μια δεκαετία αργότερα βρέθηκε επικεφαλής του State Department για ελληνοτουρκικά ζητήματα από το 1977 έως το 1980 και αυτή η εποχή και συγκεκριμένα το 1978 αν κάνω λάθος ήταν η εποχή που έγινε άρση ε, του αποκλεισμού της απαγόρευσης πώλησης όπλων και ε, στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία, μία άρση που είχε επιβληθεί το 1974 μετά την εισβολή, με τον Νίμιτς επικεφαλή για ελληνοτουρκικά ζητήματα, έγινε άρση αυτού του εμπάρκου το 1978. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του Μάθιου Νίμιτς και η σχέση του με τα εθνικά μας ζητήματα δύο δεκαετίες πριν γίνει ειδικό διαμεσοδαβητής για το μακεδονικό ζήτημα. 
Τώρα στη συνέχεια το 1994 με 1995 διορίστηκε τότε από τον πρόεδρο Bill Clinton ως ειδικός διαμεσολαβητής για το Μακεδονικό και επισημοποιήθηκε αυτή η θέση το 1998 με 1999 όταν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επέλεξε τον Μάθιου Νίμιτς για αυτή τη θέση και έχει παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι τώρα, μέχρι την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τίχθονται βέβαια και πολλά άλλα ζητήματα όμως που τα ανακάλυψα κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας που έκανα για το παρελθόν του. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μάθιου Νίμιτς είναι πρόεδρος και ιδρυτής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, μιας μη κοιό, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, η οποία ονομάζεται στα αγγλικά Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe. Δημόκραση, ναι. Ήδη πρέπει να ανάψουν πολλά λαμπάκια μόλις ακούσουμε τη λέξη democracy και μια τέτοια ονομασία και όταν ακούσουμε και για τέτοιου είδους μικιό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα χωρίς να ακούγεται δεν νομίζω ότι αυτή η οργάνωση έχει ακουστεί ποτέ στην, στις ειδήσει, στην επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα, όμως υπάρχει, χρηματοδοτείται από πάρα πολλές και διάφορες πηγές. Για πες μας μια βασική πηγή. Ε, το State Department, για παράδειγμα. Ε, το Foreign Office της Βρετανίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Ιδιωτικές πηγές. Ε, πολλές. Okay. Ε, μεταξύ άλλων το Open Society. Αποκλείεται. Πέφτει από τα σύνορα. Ναι, πέφτει και εγώ πολύ πάρα πολύ. Δεν γίνονται γίνονται τέτοια πράγματα. Και όμω, όχι όχι μόνο το Open Society Foundation, αλλά διάφορα παρακλάδια αυτή τη οργάνωση, όπω για παράδειγμα Open Society Macedonia, δηλαδή το παρακλάδι του Open Society στα Σκόπια, χρηματοδοτούν αυτή την ΜΚΟ. Επίση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και εδώ τίθεται και ένα θέμα, πώς μπορεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να χρηματοδοτεί μία... Το διαπραγματευτεί. Ναι. Την, την ΜΚΟ που ο ίδιος έχει ιδρύσει, ενώ είναι υποτίθεται ένας ουδέτερος διαπραγματευτής για ένα εθνικό ζήτημα της χώρας, για το οποίο υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Και όμως είναι ε, και το Υπουργείο Εξωτερικών στην λίστα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτής της οργάνωσης ως ένας ε, χρηματοδότης, βασικός χρηματοδότης ε, της, αυτής της ΜΚΟ. Ακόμα και ομογενειακές πηγές, για παράδειγμα η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής αναφέρεται στην ίδια ιστοσελίδα ως χρηματοδότης. Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής ναι. υπέρ Τη ΜΚΟ του Νίμιτ, ο οποίο έχει εκπονήσει το σχέδιο τη διζωνική διγυνοτική συνομοσπονδία. Ακριβώ. Ακριβώ. Τώρα, εδώ αξίζει μία αναφορά. Τι ακριβώ κάνει αυτή η ΜΚΟ, με τι ακριβώ ασχολείται, πού δραστηριοποιείται. Από ό,τι φαίνεται, η κύρια δραστηριότητα αυτή τη οργάνωση τα τελευταία χρόνια είναι η σύνταξη και παραγωγή και διανομή σχολικών βιβλίων ιστορίας 
τα οποία τα διανύμει σε, ε, στα Υπουργεία Παιδείας σε διάφορες βαλκανικές χώρες. Ε, αυτά τα βιβλία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός Joint History Project, ε, δηλαδή ένα χείρημα κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και αυτά τα σχολικά βιβλία ιστορίας αναφέρουν μεταξύ άλλων τα Σκόπια ως Μακεδονία και μάλιστα σε ένα κεφάλαιο όπου υπάρχουν οι εθνικοί ύμνοι των διάφορων χωρών των Βαλκανίων αντί για τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων υπάρχει ένα δικό τους εθνικιστικό ποίημα που φέρεται να το έγραψε κάποιος εντός των εισαγωγικών Μακεδόνας τον 19ο αιώνα που κάνει αναφορά στο μακεδονικό λαό και όλα τα γνωστά. Οπότε πώς γίνεται να ο κύριος Νίμιτς να, δια, να είναι ένας ουδέτερος διαπραγμα, διαπραγματευτής ε, για το μακεδονικό ζήτημα όταν η ίδια η οργάνωση ΜΚΟ η δική του ε, παράγει σχολικά βιβλία που ε, αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία και αναγνωρίζουν μακεδονικό λαό, δηλαδή μακεδονική εθνικότητα. Ε, και όμως αυτό το ζήτημα πέραν από δύο-τρία ε, μικρά ε, μιμιέψιδων που αναφέρθηκαν σε αυτά τα βιβλία ε, πριν από μερικούς μήνες όταν είχε υπο, ε, γίνει υπογραφή της Συμφωνίας στο Πρεσπών, δεν έχει ασχοληθεί κα, κανένα άλλο ελληνικό ε, μέσω ενημέρωσης από ό,τι γνωρίζω με το θέμα ε, εδώ θα αναφέρω και κάτι άλλο κύριος Νίμιτς πριν ε, μερικά χρόνια φέρεται να ήταν και μέτοχος ε, της ε, δανέζικης Saxo Bank που εκείνο το διάστημα λειτουργούσε και θυγατρική εταιρεία ε, και καταστήματα εδώ στην Ελλάδα όμως δεν ανέφερε αυτές, αυτή τη συμμετοχή του ο κύριος Νίμιτς στα έγγραφα που κατέθεσε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που δείχνουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τα λοιπά. Δεν το ανέφερε αυτό και κάποιος δημοσιογράφος του βρήκε αυτό το 2017 και σε μια συνέντευξη τύπου που έγινε στο, στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη ε, το ανέφερε αυτό σε ερώτημα ε, ότι τίθεται κάποιο θέμα συμβίβαστου. Δεν μπορεί να είναι ειδικό ε, και ουδέτερος διαπραγματευτής την ίδια στιγμή που έχει συμμετοχή ε, σε μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ε, η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών έδωσε μια απάντηση που ουσιαστικά δεν, δεν προσέφερε καμία απάντηση επί του ερωτήματος, προσπέρασε το θέμα και από τότε δεν ξανακούστηκε το θέμα. Οπότε τίθονται διάφορα ζητήματα εδώ πέρα όσον αφορά ε, το, την ουδετερότητά του. Και θα αναφέρω και κάτι άλλο ε, σχετικά με την ΜΚΙΟ ε, στη Θεσσαλονίκη. Αν κοιτάξει κανείς όχι μόνο τους χρηματοδότες αυτής της οργάνωσης αλλά ποιοι είναι στο διοικητικό συμβούλιο θα δύο ονόματα που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τον ίδιο τον George Soros και άλλα άτομα που σχετίζονται με το περιβάλλον του George Soros δηλαδή που βρίσκονται και στα συμβούλια του Open Society Foundation ή στο συμβούλιο 
του Central European University που είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 90 από τον ίδιο τον George Soros και ήταν και ο πρώτος πρόεδρος αυτού του πανεπιστήμιου ε, με έδρα μέχρι πρόσφατα τη Βουδαπέστη ε, πρόσφατα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ουκαρία μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης Όρμπαν που κυνηγάει όπως γνωρίζουμε τελευταία ε, ό,τι σχετίζεται με τον Τζόρτζ Σόρος Ναι, είναι ακροδεξιός Όρμπαν οπότε ναι. <laughs> ε, Σε κάθε περίπτωση το Central European University ο Νίμιτς βρίσκεται στο Συμβούλιο αυτού του Πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος από το 2007 αυτού του Πανεπιστημίου είναι ένας Λίαν Μποτστίν. Ο Λίαν Μποτστίν πριν αναλάβει αυτό το πόστο το 2007 ως πρόεδρος του Central European University ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημίου Bard College. Το Bard College εδρεύει στη Νέα Υόρκη και είναι η έδρα του Οικονομικού Ινστιτούτου Λίβι. Ο ιδρυτής mm, mm, mm. και ο πρόεδρος του Οικονομικού Ινστιτούτου Λίβι είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημητρίου που παρετήθηκε τέτοια εποχή πέρυσι με το γνωστό σκάνδαλο για το επίδομα ενοικίου που έπαιρνε από την κυβέρνηση. Λεωνίδα ξέρει πολλά να το φέρει στα παραπολιτικά. Ξέρει πολλά εδώ πέρα. Και η σύζυγος βέβαια του κύριου Παπαδημητρίου, η κυρία Αντωνοπούλου, είναι επίσης υψηλόβαθμο στέλαχος του Ιδρύματος Λίβη. Ναι, και εγώ, και εγώ βρε, να μου και εγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει εδώ ένα σύμπλεγμα συμφερόντων και ένα σύμπλεγμα ας το πούμε κοινών επαφών μεταξύ του. Για να κάνω μια ερώτηση και σε σένα και σου επινάλλω ξέρει. Τι ξέρουμε για την κυρία Σιμών Φιλιππίνη που είναι στο National Institute for Multi Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Την ξέρουμε. Γιατί αυτή η κυρία Φιλιππίνη την ξέρουμε καθόλου. Φιλιππίνη Σιμώνε. Γιατί έκανε είναι σε ένα ίδρυμα ολλανδικό και αρχίζει διάφορα να τουιτάρει και να μιλάει με διαφόρους και λέει «Warmers, congrats», δικημικά θερμά συγχαρητήρια στον, στον Ζάεφ, στον Τζίπρα κτλ. κτλ. Και επιτέλους μπορούμε να λέμε Μακεδονία ή να λέμε καλύτερα βόρεια Μακεδονία. Και της απαντάει ένας «Ντέγιαν, πέστε απλώς Μακεδονία». Το Twitter δεν είναι κάτι το επίσημο, έτσι και αλλιώς, document, γιατί για πάντα θα είμαστε απλά Μακεδονία. Μάλιστα. Αυτό δημοσιεύτηκε. Δηλαδή όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πλέον ε, αυτού του τύπου, σαν και αυτούς που ανέφερε τώρα ο φίλος ο Μιχάλης, ε, τη Μακεδονία, σιγά σιγά δημούν βόρεια Μακεδονία για τα μάτια του κόσμου κανένα χρόνο, δύο, το πολύ, και μετά φέρτα Μακεδονία έτσι δεν είναι Μιχάλη. Έτσι ακριβώς είναι και θα σας μεταφέρω, θα πω καταρχήν τη συγκεκριμένη κυρία δεν τη γνωρίζω, αλλά θα σας αναφέρω μια δική μου εμπειρία. Ε, το 2013 είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ στα κεντρικά ε, κτίρια του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ως, ε, συμμετείχα τότε σε ένα ακαδημαϊκό Αυτά πρόγραμμα. Αυτά που κάνετε καινούργια τα ε, Είναι ένα τεράστιο συμπληρώτημα σε ένα προάστιο των Βρυξελών. Είχα την ευκαιρία μαζί με κάποιους άλλους φοιτητές από την Αμερική ε, να πάω εκεί επίσκεψη για μία μέρα και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον τότε πρέσβη ε, των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ένας Evil Dalder, 
ε, ο οποίος ε, μας υποδέχθηκε, μας μίδησε για μισή ώρα περίπου και μετά δέχθηκε ερωτήσεις από μας. Κάποιος άλλος φοιτητής από την ομάδα μας τον ρώτησε ποιες χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, σε σειρά ε, ένταξης, είναι υποψήφιες δηλαδή να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Και ο κύριος Ντάλτερ απάντησε στο ερώτημα με ένα ερώτημα. Μας ρώτησε, υπάρχει κάποιος Έλληνας μέσα στην αίθουσα και σήκωσα το χέρι μου ήμουν ο μόνος που σήκωσε το χέρι του και μας είπε ότι εντάξει επειδή υπάρχει κάποιος Έλληνας μέσα στην αίθουσα θα αναφερθώ στην πρώην Ιβουσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στη Φύρομ δηλαδή ήθελε να πει ότι αν δεν ήμουν εγώ εκεί θα έλεγε Μασεντόνια Μακεδονία και Δηλαδή με, με πολύ αδαζονικό ε, τρόπο αναφε, ε, απάντησε ο κύριος Ντάδερ ο οποίος πρόσφατα επειδή αναφερθήκαμε τώρα στο Twitter ε, φυσικά δεν, ε, παρέδι, δεν ε, ε, φρόντισε και αυτός να τουιτάρει τα συγχαρητήριά του για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ε, και εδώ θα, ε, θα αναφέρω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον επειδή Νωρίτερα ανέφερα την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής που χρηματοδοτεί ε, τη Μικείο του Νίμιτς. Ε, ένας ε, Ελληνοαμερικανός, Ελληνοκύπριο-Αμερικανός, ο Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος μιας ε, ομογενειακής οργάνωσης που ονομάζεται Hellenic American Leadership Council με έδρα το Σικάγο, ε, έκανε αναπαραγωγή αυτό το tweet του Evil Dalder και έκανε και το δικό του σχολιασμό στη συνέχεια υπέρ της της κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών ο ο κύριος Ζεμενίδης είναι πρόεδρος όπως είπα αυτού του Hellenic American Leadership Council που υποτίθεται ότι είναι ένα από τα ελληνικά επίσημα λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο ελληνικά είναι τώρα ε, Έχει διατηρεί πολύ στενές επαφές με, τη, με, με, με το Δημοκρατικό Κόμμα και mm. κυρίως τον Μπάρακ Ομπάμα ο οποίος και αυτός ε, έχει στενή σχέση με το Σικάγο ε, και ο ιδρυτής αυτής της οργάνωσης είναι ένας Νίκος Μούγερης Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο κύριος Μουγιαρής, αλλά εν ζωή ήταν βασικός τέλεχος αυτής της Κυπριακής Ομοσπονδίας της Αμερικής και γενικότερα του δεγόμενου Κυπριακού Λόμπι της Αμερικής. Αυτός είναι ο ιδρυτής του Hellenic American Leadership Council. Πάρε μια ανάσα, πάρουμε και εμείς μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής της Πηλιοτού Πλάτωνα, μετά από τα, όλα αυτά τα από ενδιαφέροντα σοκαριστικά τα οποία μα είπε ο Μιχάλη, δεν θα τελειώσει, δεν τελειώσει με τον Μιχάλη, θα πει κι άλλα. Ε, να πούμε απλά ότι διαβάζω τώρα μπροστά μου, έχω στο ένα, μια διαδικτυακή δημοσκόπηση που έκανε η Ζούγκλα, ε, στην οποία δείχνει ότι όντω προηγείται η Νέα Δημοκρατία 6,8 μονάδε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που φαίνεται ότι και η ίδια δέχεται την, την επίδραση ε, τη απραξία τη στο θέμα τη Μακεδονία, γιατί στο θέμα τη Μακεδονία παραπάνω. Ε, ο κόσμος πιστεύει, το 85,7% του κόσμου πιστεύει ότι θα επηρεάσει η Μακεδονία τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο, ποιοι έρχονται δεύτερο, τρίτο κτλ. κτλ. Ε, 
διάφορα κόμματα, κομματίδια. Εντάξει, φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή σήμερα με αυτή τη δημοσκόπηση. Όταν αναμενόμενα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Κουκουέ, Κινάλ. Και να παλεύουν σε κάποια κόμματα τύπου Ένωση Κέντρου, τύπου Πλεύση, τύπου Βελόπουλο και τέτοια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Κοίτα, οι εκλογέ θα γίνουν από ό,τι φαίνεται. Οι τελευταίε εξελίξει έχουν παίξει ρόλο και σε αυτό. Δηλαδή, αυτά που ετοιμάζουν για τα επόμενα βήματα για η Αιγαίο-Κύπρο θέλουν, το σύστημα θέλει να τα ψηφίσει όλη, όλο το καθεστώ εδώ, το, τα καθεστωτικά κόμματα. Και γι' αυτό θα πάνε σε οικουμενική μετά τι εκλογέ. Το πιο πιθανό αυτό βλέπω και εγώ, ναι. Κυβέρνηση εργασία θα είναι μέσα όλοι. Ναι. Ε, δεν θα είναι μεγάλη διαφορά των δύο κομμάτων και δεν ξέρω και ποιο θα είναι πρώτο ακόμα. Μέχρι και σε αυτό μπορεί να παιχτεί. Γιατί θα γίνει μεγάλη πόλωση και θα βγουν πολλά χαρτιά. Η Αμερική κανονίζει το παιχνίδι αυτό των εξελίξεων στο Αιγαίο και έχει το πάνω χέρι. Η Γερμανία μπορεί να... Δεν νομίζω όμως ότι όλοι, ίσως αυτός που είπες προλίγο του λαϊκού κόμματος να ήθελε τον Μητσοτάκη, αλλά οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή ποντάρουν πολύ στην παρουσία του Τσίπρα. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Εκτό να βγουν διάφορα χαρτιά από τον Καμένο, ναι. ο οποίο του έχει στο χέρι, είναι γεγονό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Και μάλιστα φαίνεται να είναι στην, στην αφέλεια του κόσμου μόνο κερδισμένο από το θέμα τη Μακεδονία. Γιατί ο κόσμο λειτουργεί και λίγο αφελώ κατά διαστήματα. Δηλαδή αυτό σου λέει, αυτό μίλησε, έστω και τελευταία στιγμή. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Στήριξε τη συμφωνία μέχρι το παραπέντε και στο παραπέντε βγήκε να κάνει του ηρωισμού. Θα πάρει το λόγο η Άννα, αφού, αφού μια και είμαστε ζωντανή εκπομπή, αναφέρω ότι ε, στα χέρια του Πρωθυπουργού, σωθήκαμε τώρα βέβαια, πόρισμα φωτιά για το μάτι, σοβαρότατα ελλείμματα στην πυρασφάλεια, ανυπαρξία αξιόπιση των δομών, καμία πολιτική πρόληψη πυρκαγιών, ασυντόνιστε υπεριοριστικέ δυνάμει, ανυπαρξία εθνικού σχεδίου πολιτική προστασία. Ε, στα χέρια του Πρωθυπουργού βέβαια είναι σαν να μην υπάρχει αυτό το πόρισμα πλέον έτσι. Λοιπόν, ε, Άννα μου Ναι, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα τρομερά νομίζω ότι ε, και δεν είναι ε, πάντα όταν λες συμβαίνουν τρομερά σου λένε πάντα συνέβαιναν τρομερά ναι πάντα συνέβαιναν τρομερά αλλά συμβαίνουν με ένα ιδιότυπο πλέον διαφορετικό τρόπο που δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δηλαδή συμβαίνει το γεγονός και νομίζεις πως είσαι σε εικονική πραγματικότητα, βλέπεις την εικονική πραγματικότητα και νομίζεις πως είναι το γεγονός. Αυτό είναι βέβαια η παρέμβαση της τεχνολογίας η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ το κριτήριο του κόσμου έως αφαίρεση. Ε, μετά ε, ε, δεν είναι, πρέπει πια ο κόσμος να καταλάβει ότι η πλήση εγκεφάλου που δέχεται είναι πλήση εγκεφάλου επιτέλους πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι γίνεται πλήση εγκεφάλου γίνεται όποιος πει ότι δεν γίνεται μπορεί να συνεχίσει να πλύνει τον εγκέφαλό του μια χαρά στα κανάλια και σε ριγέ πάνω πολυθρόνα και να ενσωματωθεί ελεύθερος είναι δεν του λέει κανείς τίποτα μια κουβέντα κάνουμε άλλωστε εμείς όποιος όμως καταλαβαίνει ότι γίνεται μια πλήση εγκεφάλου πρέπει από μόνος να πάρει κάποια μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι μετέωρος αυτή τη στιγμή σε μια χώρα η οποία είναι ήδη μετέωρη ή δηλαδή στο τέλος καταλήγουν να πω, εγώ μιλάω και λίγο υπερβολικά, βάζω μια παρένθεση και μια αγγέλη τώρα γιατί γράφω όπως ξέρετε σε εφημερίδες στην πόλη ζει στην εφημερίδα και γράφω σκοπτικά κυρίως ή σε όποιες άλλες γράφω ε, δεν είναι δυνατόν δηλαδή, να, να ετοιμαζόμαστε να μετεγκατασταθούμε εμεί σε μια βραχονησίδα και η Ελλάδα να μετεγκατασταθούν κάποια συμφέροντα για διάφορου δικού του λόγου. Η Γερμανία το κάνει ένα διάδρομο αυτό που ήθελε από την εποχή του Μπίσμαρκ. Η Αμερική να το κάνει επίση ένα διάδρομο για να είναι μια διευρυμένη βάση για να δει τι θα κάνει με του Ρώσου κτλ. 
Επόμενα, είναι δική μα ευθύνη ω πολίτε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε αυτό. Δεν είναι θεωρητικό τόσο, έχει μία πράξη. Η πράξη ποια είναι, είναι ότι βγαίνουμε από το κλίμα τη πλήση εγκεφάλου. Εάν βγούμε από την πλήση εγκεφάλου, αν όποιο βγαίνει από, την, από το κλίμα αυτό τη πλήση εγκεφάλου και έχει μία πολύπλευρη ενημέρωση, κατευθείαν μπορεί να καταλάβει ότι του την πέφτουν. Του την πέφτουν με μία τεχνολογία περίεργη όπου νομίζει κάνει. Πώ το έλεγε ένα, ο Άσκερ Γιόρ, νομίζω το έλεγε, ότι κάνει το οικείο, ε, το, το, το απόμακρο το κάνει οικείο και το οικείο το κάνει απόμακρο. Ε, δηλαδή αυτό έχει φτάσει και τη χώρα σου που είναι οικία να την κάνει απόμακρη και να κάνει οικία μια άλλη χώρα, Ζουαζιλάνδη, ξέρω εγώ, διότι έτσι θέλουν τα συμφέροντα. Ε, είναι δεν είναι μόνο τα κανάλια πλέον όμω. Όχι, δεν είναι μόνο τα κανάλια. Γιατί ξέρει, πολλοί κόσμοι έχει κλείσει τηλεόραση. Βεβαίω. Είναι και οι νέοι, οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Ναι, το ξέρω. Είναι, η πλήση κεφάλαιο γίνεται και από τα νέα μέσα κοινωνική δικτύωση. Βεβαίω, από τα social τα. Τα και... οποία κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα βοηθήσουν πολύ όταν άρχισε η Αραβική Άνοιξη τότε. Ναι. Και μετά οι αγραφτισμένοι εδώ στην Ισπανία. Βεβαίω. Ε, φάνηκε ότι βοηθάνε. Ε, και αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν ελεγχθεί. Δεν, δεν, δεν βγάζω από το, την αμαρτία με την έννοια τη σωστή του σφάλματο ότι είναι σφάλμα η τηλεόραση και όλα τα άλλα είναι σωστά. Μιλάω για μία όξυνση του κριτηρίου. Δηλαδή είναι πα θυσία, όπω λέγανε πα θυσία τα ευρώ, πα θυσία τα ATM, πα θυσία το ένα, πα θυσία τα. Πα θυσία η κρίση μα. Φτάσαμε εκεί. Η κρίση μα. Με μια ακαιρεότητα δικιά μας γύρω από την κρίση μας, επόμενα να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά και ο καθένας να αντισταθεί με όποιο τρόπο μπορεί. Η αντίσταση δεν σημαίνει ότι παίρνεις ένα όπλο και βγαίνεις στο σύνταγμα και τα κάνεις. Αυτό είναι και δικό του παιχνίδι. Δεν συμφέρει κιόλα. Αυτή είναι πανίσχυρη. Δεν συμφέρει. Δηλαδή δεν, δεν, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Η αντίσταση η μεγάλη είναι επανέρχομαι νοητική. Είναι λέξεις, είναι η γλώσσα μας, είναι οι λέξεις και είναι και μικρές μικρές αντιστάσεις του τύπου οι γονείς και οι κηδεμόνες. Τι κάνουν στα σχολεία. Μόνο αν είναι καλή καντίνα και αν οι τουαλέτες είναι καθαρές. Πάμε παρακάτω στο περιεχόμενο. Με τι, τι, τι οι ίδιοι δάσκαλοι. Δεν είναι δυνατόν οι δάσκαλοι δηλαδή, να αναπαράγουν των εθνομηδενιστών, α πούμε, οι οποίοι είναι γνωστοί, η πορεία των εθνομηδενιστών, τι κάνουν. Θα καταντήσουμε σαν του ανθρώπου οι οποίοι του έχουν σειράψει μεταξύ του. Δηλαδή, θα, κάποια στιγμή το πόδι μα θα είναι αλλού, το χέρι μα θα είναι αλλού, η σκέψη μα θα είναι αλλού, η καρδιά μα θα είναι αλλού. Ε, δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα μη παρέκει. Ε, ε, Έχει να, να μα πει και κάτι για ένα γερμανικό περιοδικό, αλλά θα σου κάνω μια απλή δια, όχι διακοπή, ε, γιατί μιλάγαμε για εκλογέ. Ε, ο κύριο ε, Θολοπόταμο, ε, κύριο ε, Βρωμοπόταμο, ε, δήλωσε ότι ναι, πρέπει να, δεν θέλουμε μαύρε τρύπε στα Βαλκάνια. Πρέπει να, μπουν, πρέπει να μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ για να αποκτήσουμε εμεί το πλεονέκτημα. Ψηφίζουν εσύ με την πλειονέκτημα. Ποιο πλεονέκτημα. Σε παρακαλώ. Ο Θεοδωράκη μου να έβγαλε ποτέ συμπέρασμα. Ναι, να πει ποιο πλεονέκτημα. Γιατί να το πει. Μα γιατί να το πει. Τα δώσαμε όλα και φύγαμε. Μα φυσικά έχουν πλεονέκτημα οι πολιτικοί. Τόσα λεφτά πήρανε. Δεν έχουν πλεονέκτημα. Πλάκα μου κάνει. Εδώ είπαν διάφοροι που γράψαν στα άρθρα του του κατεστημένου αυτού του καθηγητικού. Ότι η Ελλάδα με αυτή τη συμφωνία μπαίνει επιτέλου μέσα στο σύγχρονο γίγνεσθε. Αν είναι δυνατόν. Ποιο είναι το σύγχρονο γίγνεσθε, α πούμε. το σύγχρονο γίγνεσθε δεν είναι αυτό που νομίζουν πλέον. Έχει ξεφύγει κατά στιγμή. Ποιο γίγνεσθε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα τελεσμένα που υπήρχαν μέχρι πρώτη νοσίδια. Βλέπουμε τι αλλαγέ που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και τι αντιδράσει κλπ. Εγώ η λέξη που είδα στο Twitter από έναν ανταποκριτή ξένου τύπου. 
Ε, αναφορικά με την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελλάδα ήταν ενειδικίωση, δηλαδή ότι ε, η Ελλάδα ξεπερνάει αυτές τις παιδικές αρρώστιες και διαφορές τώρα ε, χαζομάρες τώρα εκεί για Μακεδονία και ονόματα Grow up, ε, grow up ε, maturity που λέμε στα ναι, αγγλικά ναι, και ναι. Coming of age. Ε, το είδα αυτό τώρα από έναν ανταποκρίτη ε, ναι, ξένο ε, Σε αυτό το ύφος γράφτηκα πολλά. μια ανησυχητική είδηση, συνάντηση του Αμερικανού Πρέσβη Πάιετ με τον πολιτικό δικτύο του Αγίου Όρους. Μάλιστα. Τι θέλει λοιπόν στο παζάρι. Άρα μου κάτι θέλεις να μας πεις για μια εξάπλωση πολιτιστική που επιχειρεί η Γερμανία. Ε, Κάθε άλλο παραπολιτιστική βέβαια. Ε, ναι. Όχι, δεν είναι τωρινή, απλώς χρησιμοποίησε την Ελλάδα και έχει παρέλθει ο χρόνος. Ε, απλώς θα το επισημάνω γιατί γίνονται διάφορα γεγονότα και από κάτω υπάρχει ένα φιλοθεάμον κοινό που όλο και περισσότερο μου θυμίζει το κολοσσέο ρε παιδιά της αρχαίας Ρώμης και δηλαδή πάρε αυτό το πολιτιστικό άρε το φέρνε συμφέροντα μεγάλα mm. έχει παιχτεί και Βερολίνο έχει παιχτεί και Ρώμη έχει πάει και αλλού εσύ ρε κακομύρι που πας και όλοι αρχίζουν και κρίνουν και κρίνουν και γυρνάνε και είναι λογαριασμοί απλήρωτη ενδεχομένω στο σπίτι. Το παιδί του είναι νοικιασμένο με 400 ευρώ ενδεχομένω στο σπίτι. Ή έχει φύγει και δεν θα γυρίσει ενδεχομένω ποτέ γιατί θα κάνει τη ζωή του πια σε μια άλλη χώρα. Και όμω το φιλοθεάμον κοινό με πολύ εύκολη κρίση τοποθετείται. Ε, θα φέρω πολύ γιατί έχει περάσει, αλλά ε, μια και είπε ε, περί Κλειδανόπουλου ότι μπορώ να το πω. Έγινε ντοκουμέντα το 2016. Η ντοκουμέντα από το Κάσελ. Την υποδέχτηκαν δήμαρχοι. Τι είναι η ντοκουμέντα? Η ντοκουμέντα είναι ένας φορέας ε, πολιτιστικός Γερμανών. Οι οποίοι πάνε τη Βιενάλε, δηλαδή σαν την Βιενάλε κάτι αντίστοιχο. Είναι χρόνων, δεν είναι τώρα. Ε, όπου όλοι αυτοί οι, οι πολιτισμοί, να το πω τα πολιτιστικά, όλα αυτοί οι φορείς, είναι με πολλά κεφάλαια, παίζονται πολύ μεγάλα κέρδη, από πίσω συμφέροντα και είναι καθοδηγημένα όμως γερμανικά. Στοκουμέντα γερμανικά, εννοείται. Και παίζονται όμως από πίσω πάλι καθοδηγούνται. Το θέλω έτσι. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θα φέρω τρία πράγματα επειδή είμαι άνθρωπος των πατησίων του κέντρου της πόλης Είναι γνωστό βέβαια και από το διαδίκτυο ότι εγώ την πόλη του κέντρου τη θεωρώ πολιτισμό Το αντιστρέφω από αυτό που θεωρούν οι περισσότεροι Θεωρώ ότι ο πολιτισμός μπορεί να παραχθεί κυρίως στο κέντρο Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στεναρά είναι κυρίως του κέντρου ε, δεν θέλω να πω ότι στο υπόλοιπο λεκανοπαίδιο δεν στέκονται, αλλά αυτοί που μπορούν να αντισταθούν μέσα από βαθιά νοητικά χαρακόμματα είναι μόνο οι άνθρωποι του κέντρου, γιατί αυτοί βιώνουν το πράγμα ω έχει. Εκεί όμω υπάρχει και μεγάλη πληθυσμιακή αλλίωση, δεν τυχαία. Φυσικά. Υπάρχει ο πολυπολιτισμό. Α ξεκινήσω από αυτό, όπου κατά με πολυπολιτισμό είναι μια κατασκευή νοητική. Δεν υπάρχει. Και επειδή θα παρεξηγηθώ βέβαια. Και όχι, 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 εδώ δεν παρεξηγείται κανεί. Θα παρεξηγηθώ από του ακροατέ οι οποίοι θα ταραχτούν γιατί έχουν όχι, κάποια όχι, δέσφατα. Ε, ε, είναι εκπαιδευμένοι. Αυτή τη εκπομπή οι ακροατέ είναι εκπαιδευμένοι ανάγκη. Υπάρχουν κάποια θέσφατα. Μικιό. Πολυπολιτισμό. Δικαιώματα. Ε, ΛΟΑΤΚΙ, πώ το είπατε. Αυτά είναι αυτά ανοιχτά σύνορα. Αυτά, ανοιχτά σύνορα. Τα αδέλφια μα οι μετανάστε. Ξεκινάω από το τελευταίο. Οι μετανάστε είναι συνάνθρωποι, αλλά εγώ έχω μια αδελφή και κάποιου φίλου που του λέω αδελφού. Μέχρι εκεί. Οι άλλοι είναι συνάνθρωποι, ναι, και θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και θα πρέπει πολιτικά να το αντιμετωπίσουμε. Πολυπολιτισμό δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει ο χρόνο. Ο πολιτισμό είναι παιδί και τέκνο του χρόνου. 
όταν μιλάμε ότι είναι παιδί και τέκνο του χρόνου πως μπορώ εγώ το δικό μου το χρόνο των τριών χιλιάδων, των δέκα χιλιάδων, των εκατομμυρίων ετών να το συμπτύξω με τον πολιτισμό του άλλου και ο άλλος έχει πολιτισμό, έχει ένα άλλο πολιτισμό μπορούμε να συνυπάρξουμε και μπορούν να βγουν κάποια καινούργια πράγματα με συνύπαρξη νοητική και με συνύπαρξη κοινών ενεργειών του ενός και του άλλου αλλά πολυπολιτισμός δεν υπάρχει συγγνώμη, ο πολυπολιτισμός είναι ένα πείραμα φραγκεστανικό είναι για να βγούμε όλοι Φραγκεστάιν όπως βγήκαμε όλοι έχουμε βγει κάπως Φραγκεστάιν Τζούνιορ διότι η Ευρώπη φεύγει το παιδί σου μετανάσεις στην Ευρώπη και χειροκροτάς και λέω μα μην είναι μετανάστευση ναι. μα στην Ευρώπη ναι είναι μετανάστευση όχι είναι η μετακίνηση πλέον είναι, όχι, είναι, είναι η λογική είναι, της απασχολησιμότητας της ευελιξίας εργασίας είναι, είναι πολλές έννοιες μα, που εγώ θεωρώ ρατσισμό αυτό αυτό είναι, και λαϊκισμό το θεωρώ να λες Είναι ο ανάποδος ενώ... κόσμος Είναι αυτό που έλεγε ο Καλεάνο Ο ανάποδος ναι, κόσμος, ο ανάποδος κόσμος. Λοιπόν, ε, πολυ, 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 Πολιτισμός λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει Θα αναφερθώ στην ντοκουμέντα σε δυο-τρία πράγματα Ακούστε Επειδή είχε γίνει μια έρευνα Λόγω της τοπικής εφημερίδας που δούλευα Και βέβαια δεν το πολύ βγάλαμε Αλλά το αναφέραμε κάπως Η ντοκουμέντα ε, Πώ. Πώς, με, με, με εκατομμύρια λεφτά και με τους Έλληνες δουλεύουν δούλους και απλήρωτους εδώ και τρέχανε από τα πανεπιστήμια και οι γονείς δουλεύεις ντοκουμέντα λες και έχει έρθει ούτε και η Ούνρα έζησαν δηλαδή εποχές όπως μου λέει η μάνα μου περί Ούνρας και λέει τρέχαν τα βλήματα στην Ούνρα τρέχαν τα βλήματα στην ντοκουμέντα θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω ακούστε τώρα στην Πατησίων που με ενδιέφερε εμένα γιατί εκεί πέρα για εκείνο έγινε ο χώρος ε, στην πλατεία Βικτόριας που γίνανε πολλά δρόμενα το κέντρο ήταν η οδός Ελπίδος 13 στην οδό Ελπίδος. Ελπίδος 3 υπήρχε Ολυπίδος. το κρυστάλ υπήρχε στη Βικτόρια Α, υπήρχε μάτω, μάτω. η ασφάλεια και εκεί εκτελέστηκε η Λέκτρα Αποστόλου η οποία τότε το κουκουέ βέβαια το ΕΑΜ και αυτά είχαν άλλη πορεία λέγανε τι είσαι είμαι Ελληνίδα από παίρνεις εντολές από την Ελλάδα ε, ε, θέλει να αγοράσει και το έχει αγοράσει ήδη ένα κίνητο η ντοκουμέντα ως ντοκουμέντα στην οδό Σταυροπούλου κοντά στο σπίτι της Λέλλας Καραγιάννη άλλο σημείο φοβερό για μένα χωρίς να φέρει κανείς επίσημο και να πει που πας που πας ως ντοκουμέντα και στην οδό Ελπίδος που πας και στην Σταυροπούλου που πας ε, όπου θα είναι ένα σπίτι κενό έτσι όπως τα ονειρεύονται εδώ να είναι τα σπίτια μας κενά εμείς να μην είμαστε μέσα Πουθενά να μην είμαστε εμεί, να περιφέρονται κάποιοι άνθρωποι πάνω γύρω γύρω για ένα μεροκάματο και τα σπίτια κενά για να δείχνουν πώ ήταν ο ρυθμό τότε κάποτε, η ντοκουμέντα. Τρίτο και το, από το χειρότερά μου για μένα, επισκέφθηκα το 8ο γυμνάσιο, στο οποίο εγώ είμαι παιδί του 8ου γυμνασίου τη Οδού Νικοπόλεως που είναι ένα εμβληματικό, ένα σοβαρό σχολείο, το οποίο μάθανε ελληνικά, με τρει μήνε φροντιστήρια μπαίνε νομική κτλ, κτλ, κτλ. Η φιλοσοφική. Λοιπόν, το 8ο γυμνάσιο που ήταν μια μεγάλη δωρεά του Μιχαήλ Νομικού είχε και ένα παρεκκλήσιο. Στο παρεκκλήσιο είχε κληθεί ο μεγάλος Παπαλουκάς που ήταν πατησιώτης ε, να φτιάξει να αγιογραφήσει. Ο Παπαλουκάς λοιπόν επειδή επρόκειτο για χώρο παιδιών ενεπνεύστη τις, με κάποιο μοντέρνο τρόπο τις αγιογραφίες και ήταν πρωτότυπες, μοναδικές και δεν επαναλήφθηκαν ποτέ. Όταν οι Γερμανοί λοιπόν ήρθαν στο 8ο γυμνάσιο, το κάναν μαγειρίο, σταμάτησαν βέβαια τα σχολεία. Οι καθηγητέ οι περισσότεροι τότε αγαπούσαν την πατρίδα ω γνωστόν και κατατάχθηκαν για το αλβανικό μέτωπο. Ε, μετεφέρθηκαν όμω και τα μαθήματα, ή σταμάτησαν τα μαθήματα και ήταν όλο για το στρατό το γερμανικό. Ε, κάναν μαγειρίο λοιπόν το παρεκκλήσιο και δεν του βόλευαν οι αγιογραφίε και του ενοχλούσαν και βανδαλίζοντα 
Σακάτεψαν τι αγιογραφίε του Παπαλουκά. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν, δεν, δεν είπα ότι είναι πρώτη φορά. Όχι, Πάει το κουμέντα με ναι, όλα τη τα παραφερνάλια, με όλου του τους, τους, τους δικαιωματούλιδε, του αριστερούλιδε, ναι, 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 ναι. του αυτού με στον πολιτισμό. Το διάφορο ένα συμπερτό. Και δεν αναφέρει κανεί. Κοιτάτε εδώ, οι ναζιστέ, τα αδέλφια, τα δικά σα πια, κάνουν αυτό. Σαν γεγονό. Δεν το ανέφερε. Δηλαδή, πατάνε πάνω εκεί που υπάρχει ένα τραύμα μεγάλο. Βικτόρια στην οδό Ελπίδο, στην, στην οδό τη Λέλα Καραγιάννη, στην, στο 8ο γυμνάσιο και διάφοροι. Και το πεδίο του Άριο, στο οποίο επίση έχουν γίνει διάφορα που δεν θέλω άστο, τώρα να τα πω. Στο πεδίο βγάζαν ψιθύρου. Περνούσαν και τρελνώσουν. Με κάτι συχνότητε περίεργε που του άκουσε και δεν του άκουσε, ότι κάνανε και στο νεκροταφείο. Λοιπόν, αυτό είναι πολιτισμό. Ρωτάω, είναι πο... ε, ρωτάω τους, τους όλους Όχι βέβαια Είναι ε, πολιτισμός ε, Ρωτάω μου. τον νεότερο, τον δημοσιογράφο από την Αμερική Τον, τον φίλο, τον Έλλη όχι, όχι βέβαια όχι, Άννα βέβαια. μου, επειδή ξέρεις ότι ε, Ίσως να το έχεις ακούσει ότι είμαι και στο Σε έναν ε, εξωθεσμικό ε, Πρώτα μια ομάδα εξωθεσμική Την Επιτροπή Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου Και ε, Κλαπέντων Πολιτιστικών Θεσσαυρών Που είναι και ο Λεκάκης εκεί πέρα ναι, Ο Γιώργος αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Γερμανοί οι βανδαλισμοί που έχουν κάνει γιατί μην ξεχνάμε ότι οι βάνδαλοι ήταν γερμανικό φίλο βέβαια ε, παιδί, από πού προέρχεσαι από τους βανδάλους τι έφυσαν οι βάνδαλοι σαν κληρονομιά τους βανδαλισμούς οπότε τι περιμένουμε τους Γερμανούς μην ξεχνάμε ότι ε, οι σημερινοί Γερμανοί τους Ναζί δεν τους παραδέχονται ότι είναι μια συνέχεια είναι κάποιοι εξωγήινοι που ήρθαν, κατέλαβαν την εξουσία. Ναι. Ο Χίτλερ ήταν πιθανό από το Σύριο, από τον Κρόνο, δεν ήταν. Δεν του ο Χίτλερ. Όχι, όχι κανεί. Ούτε ο Ρουντορφέ, ούτε ο Γκέριν, κανεί δεν ήταν. Δεν είναι Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση λοιπόν. Αλλά, είναι παρθενογένε. Αλλά στο σημερινό κόσμο όμω, όπου τα πάντα γίνονται, έχουμε αυτή τη στιγμή. Διαβάζω κάτι το οποίο θα κάνει του κοφού να ακούσουν, του χολού να περπατήσουν. Του τυφλού να δουν, του ε, ε, πνευματικά σε μια έτσι, δύσκολη κατάσταση ξαφνικά να ξυπνήσουν. Φάσισμ warning. Και ποιο το γράφει, Μαντελίν Ολμπράιτ. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Yeah. Η Μαντελίν Ολμπράιτ γράφει βιβλίο για τον φασισμό. Δηλαδή είναι σαν ένα. Τον έρδο. Είναι σαν ένα πεδεραστή να μιλήσει για το καλό του έρωτα γενικότερα ή για το πώ πρέπει να εκπαιδεύσει ένα παιδί. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και είναι μεγάλη ευθύνη τώρα να το πω γιατί το λέω για μια ακόμη φορά. Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή τη μπιπ αριστερά η οποία προσπαθεί να επιβάλλει ένα τρόπο σκέψη. Είναι τεράστια. Αστυνομία σκέψη, εγώ τι λέω. Εγώ λέω, και... χειρότερο, εγώ, εγώ, εγώ λέω ότι πλέον ότι ο, ε, έχουμε φτάσει στο Όρβελ, σε... αυτό που λέγω Όρβελ, και πιο πίσω ακόμα έχουμε φτάσει στην Ιερά Εξέταση Ναι, Ιερά Εξέταση βέβαια Πλέον έτσι. οι Ιερά Εξεταστές ε, μας ελέγχουν ε, δηλαδή πως έλεγε τότε ας πούμε πιστεύεις δεν πιστεύεις τώρα ότι είσαι φασίστας δεν είσαι φασίστας είναι καταπληκτικό ε, ε, να, να, να πω και κάτι άλλο και εσύ και ο Μιχάλης έχει να πει κάτι και ο Λεωρίνας έχει να πει κάτι Άρα οι κυρίες προηγούνται πάντα Εντάξει ναι Όμως το, αυτό που έχουμε εμείς ως πλεονέκτημα μεγάλο είναι ότι είμαστε παιδιά του χρόνου 
έχουμε να κάνουμε με το χρόνο η, 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 η χώρα μας, ο τόπος μας, ο πολιτισμός μας είναι χρόνος κυρίως ως χρόνος λοιπόν μπορούμε να, να έχουμε τη μνήμη μας μπορούμε να έχουμε τις λέξεις μας και μπορούμε πάντα με ανάμνηση να αναπαράγουμε αυτό το οποίο είναι θετικό και καλό Κάτι ήξερα που θέλω να έρθει σαν μου γιατί Δίνει μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Γιατί και εμεί εδώ πέρα κάνουμε μια πολιτική εκπομπή, αποτύπωση, γεγονότα κτλ. κτλ αλλά πάντοτε χρειάζεται κάτι αισθαντικό να ακούγεται, κάτι διαφορετικό. Θα παίξουμε ένα από τα κείμενα, Περικλήνη. <laughs> <laughs> και θα, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή που θα διαβάσουμε τι εκθέσει σα. Κλείνοντα, ναι, να πω ότι. Ήταν συγγενή σα, ήταν ξαναρφό μου, εξαιρετικό άνθρωπο, ο Αριστοτέλη ο Αποσκήτη. Με μεγάλη παιδεία και ένας άνθρωπος εμνός στο χώρο του θέατρου. Και καλός ηθοποιός, που τη θυμάμαι, πολύ καλός. Ναι, ήταν και ένας ηθοποιός που είχε παίξει πολύ ωραίους ρόλους, σε πολύ σημαντικά άρια. Ε, κλείνοντας, νομίζω ότι έχουμε μια, μια ευαισθησία υπερβολική για αυτό το ζήτημα της δίθεν αριστεράς, δηλαδή το διάφορο γκρουποσκούλων, η οποία είναι ουσιαστικά τάγματα εφόδου της παγκοσμιοποίησης. Τίποτα άλλο δεν είναι. Μπορεί να υπάρχουν μέσα γιατί έχω και παιδιά γνωστών που είναι σε αυτό το χώρο. Ε, υπάρχουν άτομα, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά σίγουρα υπάρχουν από πάνω αυτοί που παίρνουν γραμμή και, και τους καθοδηγούν. Ε, δεν, δεν εκφράζουν τίποτα μέσα στην κοινωνία. Νομίζουμε. Εγώ δεν, δεν εκφράζουν Δεν τίποτα. είμαι σίγουρος για αυτό καθόλου. Τι, εγώ δεν είμαι ότι δεν εκφράζονται μέσα στην κοινωνία. Όχι, δεν εκφράζει με την παρουσία του, δεν εκφράζουν την κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στην κοινωνία. Στο κέντρο των τύψεων κάποιων ανθρώπων και μεταφέρουν μια συλλογική ευθύνη ότι εσεί φταίτε για όλα. Είναι λάθο. Οι μετανάστε που σκοτώνονται Εμεί ίσω έχουμε το σύνδρομο αυτό. Επειδή προερχόμαστε από την αριστερά και βλέπουμε την κατάδεια τη, αφενό μεν λυπόμαστε για την κατάδεια τη, αφετέρου ιδίω τώρα αυτό που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφετέρου επειδή βλέπουμε ότι έτσι ενισχύεται το άλλο άκρο mm-hmm. και ανησυχούμε ε, υπερβάλλουμε πολλές φορές αντιδράσεις δεν νομίζω ότι θα παίξουν κανένα ρόλο σε αυτά που έρχονται αυτό που πρέπει να μας αφορά είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και η προβληματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και από πλευράς ψυχολογικής και από πλευράς διάθεσης να αγωνιστεί και να αλλάξει το ρού των πραγμάτων ε, αυτό πρέπει να να, να βλέπουμε και να, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας γιατί όλος αυτός ο χώρος όπου κινήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του μνημονίου και ονομάστηκε αντιμνημονιακός τέλος πάντων δεν λέει και τίποτα πλέον αυτό Όχι. διότι το αφήγημα που θα κυριαρχεί από εδώ και πέρα είναι ότι βγήκαμε και έρχεται η ανάπτυξη Επομένως βγήκαμε. πρέπει να γίνει μια συλλογική θεώρηση του όλου μοντέλου του όλου μοντέλου ανάπτυξη του όλου μοντέλου νεοφιλελεύθερη κοινωνία του όλου μοντέλου, όπως είπε η Άννα, πολυπολιτισμός και να αποδομηθεί συλλογικά όλο αυτό το, το τείχος που χτίζουν γύρω μας, το πραγματικό τείχος, το πολιτισμικό τείχος και το οργολικό τείχος. Και να αρχίσουμε να το πολεμάμε με σοβαρότερο τρόπο. Ένα λεπτό. Ε, Μιχάλη, έχεις ένα λεπτό για αποφώνηση. Μιχάλη. Ε, λοιπόν, για να κλείσω το κεφάλαιο όσον αφορά την ιστορία, την προϊστορία του κυρίου Νίμιτς, ε, δύο τελευταία στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Ο Μάθιου Νίμιτς είναι ε, σύμβουλος μιας οργάνωσης NCAFP, ε, η αντιπρόεδρος ε, αυτής της οργάνωσης, μια Νάντσι Σόντερμπεργκ, 
είναι πρώην αντιπρόεδρος μιας άλλης οργάνωσης, το International Crisis Group. Αυτό το International Crisis Group του 2011 είχε προτείνει επισήμως την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τα Σκόπια και έως σήμερα σύμβουλοι αυτού του International Crisis Group είναι ο Τζόρτζ Σόρος και ο γιος του ο Αλεξάνδερ Σόρος Έχουμε και Γιώργο Κάτι τελευταίο που θα αναφέρω γνωρίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει γίνει πρόταση να πάρει το βραβείο Νόμπελ μαζί με τον Ζωραντζάευ η αρχική πρόταση είχε γίνει από το περιοδικό Foreign Policy το καλοκαίρι μετά την υπογραφή της συμφωνίας αν θυμόσαστε ο πρόεδρος της μητρικής εταιρείας του Foreign Policy Magazine είναι σύμβουλος μιας ΜΚΟ που ονομάζεται IREX. Η IREX είναι χρηματοδότης της ΜΚΟ του Νίμιτς στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Άννα μου, αποφωνείς. Θα φύγω από το πολιτικό αυτό κλίμα. Καταρχήν θέλω να πω στον το μικρό σου, Μιχάλη. στο Μιχάλη, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι ένας νέος άνθρωπος, γνώσης, πόπο, δηλαδή πάρα πολύ ωραία όλα. Ε, θέλω να του πω ότι ο Νίμιτς είναι σύντροφος στην κυβέρνησή μας, μην ξεχνάς. Ναι. <laughs> είναι ο σύντροφος Νίμιτς. Ε, ο χιούμορ βέβαια ήταν αυτό. Και του κάνα και τα γενέθλια. Και του κάνα και τα γενέθλια και δώσουν και λάκτα. Ναι. Όπως λέει ο Σόρος ναι, και, και δώστε και μια λάκτα, και μια λάκτα ναι. Γιατί είστε αγαπημένο ζευγάρι ναι. Λοιπόν φεύγω από τα πολιτικά Αν μου επιτρέπεις περικλειδανόπουλη ναι, ναι. Και πάω στο Ναύπλιο ναι. Λοιπόν ε, ο Λεωνίδας και εγώ Μεγαλώσαμε στο Ναύπλιο Με μια άλλη παραλία Η οποία τώρα δεν υπάρχει Αλλά η οποία μας οδηγεί Σαν αίσθηση πραγμάτων Σαν γάλος Σαν ατελεύτητη Και σαν ένα πάντα όνειρο και όραμα Που είναι υπαρκτό Και μέσα στο χρόνο ζωντανό. Η παραλία ήταν άλλη, δεν ήταν αλωμένη από τους 3.000 και κάτι κάθε φορά ε, καθίσματα και ο αργολικός είχε πάντα ένα αεράκι διαφορετικό αλλά πρέπει κάτι να το έχει βιώσει για να καταλάβει τι εννοώ. Αυτά ευχαριστώ ε, πολύ. Ό, όμορφο τέλος ήταν, δηλαδή πραγματικά και μπορώ να αισθανθώ διάφορα πράγματα γιατί η καταγωγή του παππού είναι απαργολίδα. Οπότε μπορώ να... <laughs> λοιπόν, ε, μια εκπομπή η Συμπλία του Πλάτων ακόμα έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω κατά σένα από τα αριστερά μου την Άννα της Ταϊκού για την συμμετοχή της και τα όμορφα που είπε. Τον Μιχάλη τον Ευραδάκη και τις φοβερές πληροφορίες που μας έδωσε. Τον ε, Λεωνίδη τον Αποσκήτη τον αγαπημένο με το πάντοτε ωραίο αναλυτικό και κριτικό μυαλό του. Ε, φτάσαμε στο τέλος και όπως πάντα κρατάτε γερά αδέρφια.